0: Con todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con las elecciones presidenciales, todavía no se sabe quién va a ganar. Aparentemente está adelante el presidente Biden, pero todos sabemos que van a haber litigaciones, van a haber recuentos, eh, muchísimas irregularidades están siendo mostradas en los medios y se están viendo lo que está sucediendo. Así que eh, posiblemente esto hasta termine en la Corte Suprema. Y pues eh, van a pasar días, semanas tal vez, que no vamos a poder saber exactamente quién va a ser el presidente el año que viene. Si el actual presidente o vamos a tener un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos. Pero más que eso, ahorita mismo en juego está el futuro inclusive del mundo entero. Eh, estamos hablando del de futuro, de cómo se ve el mundo, del, del papel que va a estar jugando Estados Unidos y de toda esta agenda mundial que hemos venido hablando aquí en el programa. Muchos se preguntan, Luis, ¿estás hablando de política? Esto es un canal católico. Bueno, pues les voy a decir, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Estamos hablando de estos temas porque una agenda mundial como la que se quiere imponer, donde haya un solo gobierno, donde haya una sola entidad que maneje todos los países, es anticristiano. Además de eso, se sabe que no va a haber espacio para la religión católica en ese momento nuevo orden mundial, porque la Iglesia Católica de por sí lo que enseña va en contra de la agenda de estos globalistas. Además de eso, ya hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces de la infiltración que lamentablemente ha habido dentro de la Iglesia Católica y cómo ahorita desde Roma se está apoyando todas estas agendas globalistas. Y vamos a estar analizando hoy, además de la revolución de color que vamos a hablar hoy, eso es un término que, que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Vamos a hablar de Vatican News, que acaba de publicar dos artículos en los cuales se ve la preferencia por el, por el uh, candidato a la presidencia Joe Biden. Y además de eso, cómo ellos dicen que el futuro del planeta Tierra está en juego con las elecciones de, de, eh, de Estados Unidos. Y cuando hablan el futuro del planeta Tierra están hablando de la ecología. Yo les he dicho ya varias veces que el nuevo rojo es verde. Se lo he dicho muchísimas veces aquí en el canal y eso es lo que siempre van a estar utilizando y es la excusa que están utilizando ahorita mismo los globalistas. Algo que sabemos ya que uno de los candidatos el presidente Trump no está de acuerdo con esto y él está haciendo ese obstáculo que no deja que esta agenda eh, prosiga, por ende nosotros los católicos no queremos que esta agenda prosiga, no queremos porque entonces a la larga lo que va a suceder es que la religión católica va a ser suprimida en su totalidad ahorita todavía se ven parroquias aquí allá, se ve ¿verdad? la presencia aunque lamentablemente nos han infiltrado y el evangelio en muchos lugares que se predica no es el evangelio que se predicaba hace 100 años tal vez, eh, y no es el evangelio que está en las escrituras, no estoy diciendo que todas las iglesias católicas son así, pero lamentablemente aquí hemos cubierto las noticias, obispos defendiendo la agenda gay, hemos hablado lado de eh, los comentarios que se hacen, inclusive desde Roma, en vez de estar hablando de que estamos alejados de Dios y por eso tenemos enfermedades y guerras y todo lo demás, no, están hablando de cómo madre tierra está enojada entonces tenemos que cuidar el planeta más para que entonces madre tierra se contente y todas las cosas estén mejor, así que hay mucho más en juego aquí, hay mucho más en juego en estas elecciones que simplemente eh, que gane un candidato o gane el otro, y por eso es tan importante, esta elección va a definir los futuros años de la humanidad, así de sencillo. Y pues eh, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, mucho más que simplemente estos dos candidatos. Eso es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy. Dios ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, nadie se engañe si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo. Hágase necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. También nos dice el proverbio 28.1 El malo huye sin que nadie le persiga, pero el justo es como un león que está seguro. Cuando un país es rebelde, son muchos sus príncipes. Con un hombre inteligente y sabio hay estabilidad. Hombre malo que oprime a los débiles es como lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban al malo. Los que guardan la ley se irritan contra ellos. Los hombres malos no entienden de equidad. Los que buscan a Yahvé lo comprenden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos tortuosos, por más que sea rico. El que guarda la ley es un hijo inteligente. El que frecuenta orgías es la deshonra de su padre. El que aumenta su riqueza por usu usura es e interés la amontona para el que se compadece de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. El que extravía los restos por mal camino en su propia fosa caerá los hombres sin tacha heredarán la dicha, el hombre rico se cree sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascara, eso fue Proverbios 28 del 1 al 11 y la primera eh, pedazo que les leí es de 1 de Corintios 3, 18 19, y por qué les leo estas lecturas, porque es lo que está pasando en, la, en, en todo lo que estamos viendo ahorita mismo en las noticias, eh, estamos viendo cómo estos hombres sabios piensan que se la saben todas y se quieren salir con la suya y todos sabemos que mira, podrá podrás ser tal vez que se salgan con la suya aquí en la tierra pero no se van a salir con la suya cuando se encuentren con el Señor además de eso en la lectura se nos habla también de en de eh, los pueblos que abandonan a Dios los pueblos que abandonan a Dios y ese es el problema que tenemos ahorita mismo hemos abandonado a Dios y queremos sacar lo que queda el remanente que queda todavía en las eh, oficinas en los lugares de trabajo en, en el gobierno, queremos quitarlo, queremos eliminarlo. Y este nuevo orden mundial, todo lo que se quiere proponer con todas estas ideas, ahorita se está hablando del gran reseteo o el gran reinicio, de eso ya hablamos aquí. Se está hablando también de cómo vamos a unirnos, la Agenda 2030, que tanto alaba el Papa Francisco, están hablando de todas estas cosas, vacunación masiva, la ideología de género está en todo esto, ahora se está hablando otra vez del Tratado de París, y todos piensan que es solamente a, 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 sobre la contaminación, busquen los documentos, yo les he compartido los enlaces, y hemos grabado videos aquí, visiten nuestro canal, eh, de cómo se habla de control natal, cómo se habla de la ideología de género, cómo se habla de todo eso, y lamentablemente, todo el mundo está envuelto, inclusive Roma, y pues Estados Unidos ha decidido separarse de eso. Tal vez, como yo he dicho un montón de veces aquí, lo he dicho muchísimas veces, la razón es que el presidente Trump se ha separado, tal vez no, no es que, o oh, no, porque por Cristo, tal vez no lo está haciendo por eso, pero sí lo está haciendo porque sabe que le va a hacer mal a este país, económicamente, financieramente, porque es el país que más contribuía. A nosotros nos beneficia a los cristianos católicos, porque sabemos que la agenda que tiene eso no es bueno para la humanidad, es una agenda que busca suprimir las naciones, es una agenda que quiere borrar la identidad de las naciones, por eso toda esta emigración masiva entre países, para que ya no haya una sola eh, religión en los países, para que no haya una sola un solo idioma, para que no haya una sola identidad, todos somos ciudadanos de la tierra y ya, y esa es la mentalidad que quieren crear para tener un solo poder. Y ese poder, amigas y amigos que me escuchan, si usted cree que vamos a estar mejor y vamos a tener más dinero, no, al contrario, van a controlar todo. Ahorita están utilizando esta pandemia, en el futuro van a utilizar algo peor para controlarnos para que estemos dispuestos a eh, dejar todas nuestras libertades y el mundo como lo conocemos. El nuevo normal, como le llaman, cuando estoy que el lenguaje, alerta, alerta, porque no es bueno. El artículo que les quiero leer se llama Revolución de Color, eh, y es una, fue, un, fue escrito por un señor que de verdad que vale la pena eh, estudiar eh, se llama Steven Morcher. y él es, él es reconocido internacionalmente por su eh, por ser un experto con todo lo que tiene que ver con China y los issues eh, o situaciones con la población él es, eh, fue el, el fundador del Research the Population Research Institute que tiene que ver ¿verdad? con la población mundial eh, fue el primero eh, americano científico social que visitó China en, en 1979 y se dio cuenta de que las mujeres allá estaban, estaban siendo obligadas a abortar después de tener un primer niño. De haber sido, ¿verdad?, en el pasado una persona que defendía la libertad de la mujer escoger si quería hacerse un aborto, dejó ese camino y se convirtió en católico. Y actualmente pues eh, ha escrito varios libros. Es el, es el autor de un libro que se llama A Mother All Deals, One Woman's Fight Against China, One Child Policy. Esto es en contra de esta política que tienen en China. Y además de eso, el último libro que escribió se llama eh, Bully of Asia el Bully of Asia, que está exponiendo todas las cosas que China está haciendo en el mundo entero para conseguir lo que ellos desean hacer. Y no olvidemos que China es comunista. China es comunista y no hay espacio. No hay espacio para el catolicismo allí. Sí, ya hablé de esto en un video. El desastroso acuerdo que hizo Roma con China. Eh, una vergüenza, de verdad que da pena. Y pues eso lo hemos hablado aquí también. Les comparto el enlace en este video. Y él escribe, dice... El equipo de Biden está siguiendo un golpe cuidadosamente redactado para derribar a Estados Unidos. Esto es un golpe cuidadosamente redactado, destinado a derribar nuestra República Constitucional y transformarla en algo irreconocible para, para nuestros fundadores y contrario a nuestras libertades. Sé que algunos de ustedes pueden estar desanimados, incluso desesperados, porque Trump y todos los que lo apoyamos no logramos una victoria decisiva el día de las elecciones. Pero los acontecimientos se están moviendo muy rápidamente ahora. Necesitamos que todos se, recupere, se recuperen y vuelvan al juego o vuelvan a trabajar, tu país te necesita, los bebés, los no nacidos te necesitan, lo primero que todos deben reconocer es la gravedad de la situación actual, estamos en medio de lo que se llama una revolución de color, se trata de un golpe de estado cuidadosamente redactado destinado a derribar nuestra república constitucional y transformarla en algo irreconocible para nuestros fundadores y contrarios a nuestras libertades, esto significa que lo que acaba de ocurrir no fue una elección normal. Más bien, fue una estafa preestablecida, utilizada por los revolucionarios para determinar cuántos votos necesitaban para inclinar la balanza a su favor. Una vez que supieron ese número, en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, se descubrieron las boletas tardías para poner a su candidato a la cabeza. Así opera la izquierda en lugares como Venezuela. No se debe permitir que tengan éxito aquí. Las fuerzas desplegadas contra nosotros son formidables. No me refiero aquí solo al Partido Demócrata. A pesar de que ha sido vaciado por los socialistas, solo se podría abordar. Más, más bien, estoy hablando también de los globalistas y sus instituciones, incluidos Wall Street y los principales medios de comunicación estadounidenses. Y por supuesto, estoy hablando de los comunistas chinos y sus muchas organizaciones de fachadas y lacayos en los Estados Unidos. Joe Biden es el candidato comprometido de todos estos grupos. De la misma manera, el caos no se trata solo del presidente Trump, se trata de derrotar y desarmar a todos los que creemos en la promesa de Estados Unidos como una nación soberana que defiende la vida, protege la libertad y preserva la igualdad de justicia ante la ley. Como ha dicho el presidente, realmente te persiguen a ti, yo solo estoy en el medio. Para animarnos unos a otros y organizarnos, todos debemos pasar a nuevos medios de información. Incluso Fox, eh, aparte de los presentadores de programas de entrevistas nocturnas, ya no se pueden confiar. No escuche las voces de la rendición. Seguramente habrá algunas de estas de parte de los miembros de los republicanos, desafortunadamente. En su lugar, siga las indicaciones de personas como New Grish, Tom Cotton, Alan West, Mike uh, Huckabee and, y Donald, John, uh, Donald Trump Jr., y por supuesto del propio presidente. Finalmente, y lo más importante, debemos orar. Trate de pasar algún tiempo ante el Santísimo Sacramento para orar por nuestro país y nuestro presidente, el, el difunto y gran padre John Harton. A menudo nos recordaba que nunca subestimáramos las gracias que fluyen de pasar cualquier cantidad de tiempo en la presencia de Jesús Eucaristía. La oración puede cambiar la historia, todos conocemos la batalla de Lepanto, pero permítame también compartir con ustedes un ejemplo mucho más reciente que proviene de la revolución del poder popular en Filipinas, que fue compartido conmigo por el cardenal James Sin, el entonces cardenal Arzobispo de Manila durante una cena hace algunos años. En 1986, el pueblo de Manila se levantó y exigió el fin de la dictadura de Ferdinand Marcos. El cardenal Sin temía que las manifestaciones, que aumentaban cada día, terminaran en una represión del gobierno y mucho derramamiento de sangre. Llamó a todos los conventos del país y suplicó a las monjas que se arrodillaran ante el Santísimo Sacramento y rezaran por la intervención divina. Levanten los brazos al cielo, como lo hizo Moisés, y recen por la victoria, les dijo. Oren, oren para que Marcos renuncie y se restaure la democracia. El momento clave llegó cuando los manifestantes se acercaron al palacio presidencial. La guardia del palacio estaba alineada en posición de disparo. Justo cuando el comandante estaba a punto de dar la orden de disparar, una bella dama apareció en el cielo ante los soldados. Todos quitaron simultáneamente los dedos de los gatillos. Se evitó la masacre y Marcos huyó. Para derrotar a aquellos que robarían no solo una, ele una elección, sino nuestro mismo país, también debemos asaltar al cielo. Y ese fue Steven Mosher, como le dije, es el presidente de Population, Population Research Institute y autor de Why China Dream is the New Threat of the World Order. Y pues eh, esto es importante. Les he estado diciendo desde que comenzamos con todos estos programas que hemos estado haciendo desde el día de las elecciones. Eh, y vamos a volver a nuestra programación normal, ¿verdad? Pero lo he estado haciendo porque sé que muchos de ustedes me han escrito y sé que es la preocupación de muchos y muchos no entienden, ah, ¿qué tiene que ver la política? Ya les dije al principio del programa, pero vuelvo y les repito, en este nuevo orden mundial que se quiere imponer y en todo lo que se está haciendo, nos quieren quitar nuestra fe bien sencillo, no se acuerdan hace unos meses bueno, los que ya están yendo a la iglesia porque todavía hay lugares en el mundo que las iglesias fueron cerradas, no se acuerdan de eso lo fácil que se les hizo cuando a Rusia comunista, cuando la Unión Soviética le era bien difícil hacer eso y había que hacerlo por violencia ahora las buenas, las iglesias estuvieron cerradas ¿cuántos no murieron sin sacramento? ¿cuántos no pudieron confesarse por meses? ¿cuántos no pudieron recibir al Señor Eucaristía? celebramos eh, no sé, celebramos una Pascua desde las casas desde de, de, muchos ni siquiera celebraron una Pascua este año, eso es un triunfo para Satanás y para el nuevo orden mundial y ahorita se están preparando para Navidad ya el Vaticano anunció que no va a, a, a permitir personas en las celebraciones de Navidad, claro porque son las dos fiestas más grandes, entonces ahora quieren también atacar esa y prepárense, acuérdense que se los digo, que van a empezar a hacer algún tipo de, de cierre de iglesias en algunas partes del mundo dependiendo quiénes sean sus gobernantes y donde usted esté localizado, así que tenemos que prestar atención y sí, tiene que ver con nuestra fe y tiene que ver con el futuro de nuestras generaciones. ¿Qué tipo de mundo le vamos a dejar? Y el mundo tiene que ser regido por nuestro Rey, por Cristo, no por los gobernantes. Y los gobernantes tienen la obligación de creer en la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle. La iglesia no cree en la separación de Estado e iglesia. La iglesia sí cree en la distinción de ambas. Ambas son distintas, pero se supone que trabajan juntas, son parte de una nación. Una es el alma, la otra es la administración, el cuerpo, se podría decir, de esa nación. No podemos separarlas como nos han impuesto los masones, como nos han dicho en esta educación que nos han dado en las escuelas, donde está todo lleno de mentiras. Nos han tratado de decir que ha sido lo mejor que ha pasado, que la iglesia no está envuelta. Y miren dónde estamos ahorita, miren dónde estamos. Estamos a la borda de que nos coloquen rastreadores, estamos al borde de que nos coloquen eh, una vacuna mandatoria, estamos al borde de que nos cambien las monedas, estamos al borde de que cambien el sistema financiero, estamos al borde de muchísimas cosas que no van a ser buenas, que realmente nos van a, 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 a quitar muchas de las libertades que disfrutamos ahora. No va a haber espacio para ser espontáneo, no va a haber espacio para tal vez yo estar haciendo estos videos nunca más. Eh, así que, abramos los ojos, primero que nada, y pidámosle a Dios que intervenga. Segundo, si estas personas ¿verdad? logran que pareciera que están ganando, porque así es, el mal nunca gana. Siempre acuérdense de eso. Eso no significa que vamos a estar conforme con todo lo que veamos o no vamos a hacer nada. Pero el mal nunca gana. Y no va a ganar, eso lo sabemos. Así que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Y mantengámonos firmes. Y compartamos toda esta información con otros para que sepan y abran los ojos de lo que está sucediendo. No es una mentalidad apocalíptica, sino es lo que estamos viendo durante nuestros ojos. No me diga usted, por favor, en este año 2020, ¿quién iba a imaginar que todo iba a estar cerrado? ¿Quién iba a imaginar que nos iban a decir hasta dónde ir, cómo vivir, qué ponernos, qué hacer? Nos han dicho todo. Todos nos lo han dicho. Es increíble cómo todos hemos sido obedientes a personas y a entes que no fueron ni siquiera democráticamente elegidos. Ese, ese es el miedo que, que deberíamos, eh, no miedo en el sentido malo, pero esa es la preocupación que deberíamos tener. Y ponérsela en las manos de Dios y estar tranquilo porque Él lo va a manejar. En Vatican News, que quería hablar de esto para ir terminando el programa de hoy, quería mencionarlo porque de verdad que me, me enoja. Me enoja ver esto y especialmente el medio eh, informativo que pues es... Uh, el medio principal del Vaticano, dice Vatican News, eh, eh, asegura que los demócratas quieren devolver la unidad a Estados Unidos y el futuro del clima mundial depende del voto de los Estados Unidos. Son dos recientes artículos que sacaron. Vatican News, para los que no saben, es el sistema de información de la Santa Sede. Comenzó el 27 de junio del 2015 con un motus propio del Papa Francisco que lo instituyó la Secretaría para la Comunicación. Y pues dice la noticia que ellos escribieron. Dice eh, Joe Biden hacia la Casa Blanca mientras Trump anuncia que hará apelaciones. Biden está a un paso más cerca de ganar la presidencia de los Estados Unidos. Estoy leyendo lo que dice el artículo de ellos El candidato demócrata ha ganado 264 de los 270 eh, eh, grandes votantes o votos electorales necesarios pero mientras el conteo continúa en algunos estados, el presidente saliente Donald Trump, escuchen bien eso presidente saliente, ya asumen que Trump perdió, sigue hablando de fraude y ya ha anunciado que hará apelaciones eh, hasta ahí, ¿verdad? más o menos información pero están viendo cómo, cómo va el lenguaje dice después, Joe Biden por su parte se reunió con los periodistas, no cantando expresa, expresadamente la victoria, sino hablando ya con los tonos presidenciales de quienes quieren devolver la unidad al país, que tras una exasperada campaña electoral también sale de la jornada electoral sustancialmente polarizado, y, y esta es la parte que me, me molesta cuando le dice párrafo, entonces los republicanos no quieren la unidad ¿Por qué estás diciendo que esta gente si quiere la unidad y los demócratas y los republicanos no? Ambos yo creo que si quieren la unidad, ¿cómo no vamos a decir que no la quieren? Pero, pero no, no estamos unidos, estamos divididos, estamos polarizados eso, eso, no hay duda de eso. Así que mira, estamos en un mundo bien difícil de, de, de ahorita mismo A este respecto, continúan aquí en Vatican News, no se puede negar el temor de ver aumentar las tensiones, en particular entre los partidarios de los dos candidatos en Detroit y Michigan luego con el paso de las horas Biden eh, se desequilibra aún más, se compromete a llevar a los Estados Unidos de vuelta al acuerdo climático de París tan pronto como sea elegido. ¡Uh, qué buenas noticias me están diciendo aquí en Vatican News! Nos van a devolver al, al clima climático. A, a mí, al acuerdo climático. Y esa es la otra noticia. Dice, el futuro del clima mundial depende también del voto de los Estados Unidos. Ese o es el titular que ponen en Vatican News. El futuro del clima mundial depend depende de los votos de Estados Unidos. ¿De qué rayos estás hablando? Dice, el 4 de noviembre los Estados Unidos se retiraron oficialmente del acuerdo de París sobre la reducción de las emisiones de CO CO2. CO2 y la limitación del aumento de las temperaturas de la Tierra. Pero si Biden se convierte en presidente, ya ha prometido que volverá a entrar en el acuerdo aprobado por Obama y por los representantes de otras 195 naciones el 13 de diciembre de 2015. Hasta hoy no ha aplicado. Y eso tenemos que celebrarlo. Ya lo ha, he hablado, no tengo que decirle. Pero miren la campaña que ya se está haciendo en estos medios, no las han hecho desde Roma, es triste, es lamentable. Y pues claro, Biden es el que tiene que estar ahí para poder seguir con todo esto. Volver ocho, cuatro años atrás a lo que estábamos antes con el peor presidente que hemos tenido, que había sido el presidente Obama, posiblemente este señor pues le va a ganar. Ahí veremos. O, o maybe va a renunciar en dos meses y tenemos a Kamala Harris. No sabemos qué va a pasar. Lo único que yo les pido, ¿verdad? Les, les comparto esta información para que vean que aquí hay mucho más en juego. Lo que hay es una revolución contra los valores cristianos, contra las libertades, contra lo que siempre se ha declarado, contra lo que se creía antes. Antes no se hablaba de divorcios. Ya nos han hecho creer que es normal. Ya antes no se hablaba eh, de, de promiscuidad. Ahorita nadie cree en la virginidad, nadie cree en la castidad, nada de eso se respeta. Modestia, uy, no, nada de eso. Miren cómo han cambiado la sociedad. Tenemos que irnos 600, 700, 800 años atrás para ver cómo nos han cambiado la sociedad completamente. Eh, y ahorita ya es normal que se casen parejas del mismo sexo. Ya es normal que las familias no sean entre un hombre y una mujer. Y todo esto para la iglesia van a ser obstáculos. Y la iglesia va, no, va, no va a poder tener un, un papel en ese, en ese nuevo mundo que ellos quieren imponer. Y ahorita mismo el presidente Trump había sido un obstáculo en, en esto. Eso lo sabemos desde de, de, de siempre y lo hemos visto. Claro, ellos lo pintan a él y ahorita mismo con esto que está pasando, yo le comentaba a mi esposa, ahora la prensa lo que va a decir es: mira, tenemos un ganador y tenemos uno que no quiere aceptar que perdió y mira cómo está pataleando diciendo que hicieron trampa. Eso es lo que nos van a decir ahora y es lo que nos van a seguir diciendo, nos van a seguir diciendo. Y un mira, una una afirmación dicha múltiples veces así sea falsa, se convierte en verdad la gente lo oye tantas, tantas, tantas veces que todo el mundo empieza a hablar, mira ese tipo no quiere aceptar que perdió y pues lamentablemente así nos destruyen la democracia, porque ahorita mismo después de este problema, van a empezar a hacer cambios, van a empezar a hacer cambios de cómo se hacen las elecciones, van a empezar a hacer cambios de cómo se manejan los estados van a empezar a hacer cambios con todo lo que ha sucedido y nos quitaron algo que es muy importante, la confianza que teníamos en el sistema electoral Así de sencillo. Porque la idea es destruir las cosas como están. Tenemos que destruir todo. ¿ok? Es salve Ed Coágula. ¿Se acuerdan de la carta del arzobispo Vígano hace unos meses atrás? Él hablaba de eso, de que la idea es separar, destruir, ¿ok? y luego unir de nuevo. Pero cuando tú unes, no obtienes lo mismo. Y eso es una idea satánica, es una idea masónica. Se encuentra en la imagen de de Satanás, de Bafomet, que tienen aquí en la iglesia de, de Satanás y la colocan en muchos lugares, esa es su mentalidad, separa y luego une, pero une de diferentes formas, ese nuevo orden mundial, ese nuevo reseteo, ese nuevo reinicio. Y se los estoy diciendo, el Papa estará firmando documento y parecerá que nos aman y nos quieren uh -uh. a la larga vamos a salir perdiendo y cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde. Así que pidámosle a Dios misericordia, fuerza, esperanza que solamente viene de Él. Hagamos el santo rosario por todas estas circunstancias y mantengámonos siempre en gracia y en oración. Yo los invito a que visiten nuestro blog no ConoceAmaViveTuFe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den eh, me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales. También nos pueden buscar. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Y ahí le dan me gusta a la página también para que nos. Sigan por esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro novis.